こんにちはタクラムキャストです、えー、今日はゲストをお迎えしています、えー、資生堂グローバルイノベーションセンターの斉藤さんと佐伯さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします聞き手はタクラムカルチャーリレーションズの矢野と相良でお送りいたします今日はこれからのコミュニティとコミュニケーションをテーマにいろいろ話していければと思いますでは斉藤さんと佐伯さんから自己紹介をお願いしますはいえっ、ー、と資生堂グローバルイノベーションセンターの斉藤と申しますえっと、私はあのその資生堂っていう化粧品会社なんですがあ,のあまりこう直接的に化粧品とは関係なくて、えー、と例えばこの美容機器とかあのお肌をチェックする肌測定器とかの開発などを担当する部署でそういった機器の開発だとか、えー、とそういったデバイスを使った体験を考えるような、まあ、そういった仕事を行っております。でまあ、その傍らでこのポッドキャスト番組「美のひらめきと出会う場所資生堂エスパーク」っていう番組を配信するという形で1年前から、えっと、社内で提案して、えー、推進させていただいています。えー、資生堂にはあの2018年なので4年前ですかねに、えー、転職で入りまして、まあ、それまではと電気メーカーで電気回路設計とか、えー、そういった商品設計を担当しておりました。よろしくお願いいたします。はいありがとうございますじゃあそのなぜポッドキャスト始めたとか後々聞いていけたらと思いますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますでは佐伯さんお願いしますはいえっ、ー、と同じく資生堂グローバルイノベーションセンターの佐伯と申しますえっ、ー、と私は今 R&D 戦略部というところに所属をしていましてえっ、ー、とこれからまあ5年10年後に資生堂がどんな研究をやっていくのがいいかというのをまああの現在の市場の状況であったり技術の発達というところも調べながらえっ、ー、と考えていくようなお仕事になりますで私のまああの担当しているエリアが資生堂はメインを化粧品やっているんですけれどもそれではないような部分ですねこれから資生堂が伸ばしていきたいと思っているような部分の戦略を立てるのがお仕事になっていますでそれに加えて今オープンイノベーションプログラムのフィボナという活動にも参加をしていましてそこではプロモーションのチームで、まあ、広報であったりとかフィボナのオウンドメディアの運営なんかでも携わっていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかタクラムキャストを聞いてる人はなぜタクラムと資生堂がこうコラボをしているのかっていうのが気になるところだと思うので最初に今回お声がけいただいた斉藤さんの方からコラボレーションの経緯などお話しいただけたらと思います。はいえっとですね、コラボレーションの経緯なんですけど、えっとまあ、先ほど話したようにポッドキャスト番組を配信していて「美のひらめきと出会う場所を資生堂エスパーク」っていう。この資生堂エスパークっていう研究所で働いている社員たちが、えーとまあ、雑談したりとか美とは何かについて語ってるようなそういう番組なんですけど、えー、なのでこう社員が発信する番組として「タクラムキャスト」という大先輩の番組があるということで企業系ポッドキャストのコラボレーションっていうふうに考えていて、まあ、その大先輩から学んでいきたいなというふうに思ってましてお声がけさせていただきました。はい、お声掛けありがとうございました。す,すごい嬉しいですよね。いやこういう話、ね、嬉しいですね。今日はあのいつも聞いてくださっているタクラムキャストを聞いてくださっている方は音質の良さにちょっと感動していただけるんじゃないかなと思いますが、<笑>今日まさにそのエスパークからあのここはポッドキャストの収録室ですかね。そうですね。いつもポッドキャストの収録はこの部屋でやってるんですけど、うんうん、まあここはもともとあのこの研究所の音楽部っていうまあ部活。はい。があってその物質兼会議室物質兼会議室、はい、普段はあの会議室として使えるんですけど例えば夕方とか
あの音楽部のバンドの練習だったり個人の練習だったりそういったものにも活用できる部屋として防音設備あと吸音設備、うん、ここを使わない手はないっていう<笑>形であの毎回ここで収録しています。なんかこうポッドキャストって音声メディアなのでなかなか伝わらないんですけど、はい、もう壁がすごいんですよね、うん、音がこう反響しないというかタクラムにもこういう部屋あったらいいよね欲しいですねちょっと行ってみましょう<笑>行ってみましょう<笑><笑>なんかそのすごく環境が整っているのでねなんかめちゃくちゃ会社としても力が入ってるのかなと思うんですけどこう、うん、オウンドメディアいろいろな企業さんが今お持ちだと思うんですけどまあそれを始めようと思ってなぜ思ったのかっていうこととあとそんな中であえてなぜポッドキャストを選んだのかっていうところを斉藤さんのお考えとかあれば教えていただけますかはいえっとですねあのまずオウンドメディアを始めようっていう感覚で始めたわけではなくて、まあ、単純にポッドキャストを始めたらいいことしかないなっていうふうに思って始めたっていうところがありますでちょっと話すと長くなるかもしれないんですけどまずあの資生堂エスパークっていうところからポッドキャストを配信しているんですけどまず資生堂エスパークっていうのが何かっていうと2019年に資生堂の研究所研究開発部門が港未来の割と町の中の方に移転してきてですね、まあ、研究所がそういう町の中にあるっていうのはなかなかあのないことかなと思うんですけどなので都市型オープンラボっていうコンセプトのもとに誰でもこうあの入ってこれるように1階とか2階はあのミュージアムとかあとカフェとかエクササイズスタジオとかあと美容部員さんとかがいるような、まあ、ビューティーバーっていうところがあったりそういったところがあってで研究所なんであの研究員の、えー、人たちがこう働いているのでそういった人たちがあの1階2階に降りてきて、まあ、そこでこう接点が生まれてでそこからこう美のひらめきが生まれていくみたいな、まあ、そういうコンセプトがあ,のあって。でですね、それをもっともっと活用できるんじゃないかってもっと活用するにはどうしたらいいんだろうかみたいなワークショップがその1年前にありましてで自分はそれに参加させていただいたんですがその中で思ったのはやっぱりこう知らないよねっていうことがすごくあるなと思ったんですよね。うんまあ、同じ建物で働いててもやっぱりもちろん知らない人はいっぱいいるしで研究員もその1階2階の施設のこともよくわからない人も多いしどういう人が働いてるかも知らないし、まあ、その逆もそうなんですけど、まあ、これって知るためにはこうその人がその人と会話したりとかすることが一番じゃないかと思ってですね、えー、でその時にちょうどポッドキャストっていうものが、まあ、特にコロナ禍になってすごくポッドキャストにはまっていて最近は誰でも無料で配信できるようなプラットフォームができてきていて。でそれで配信をすることが簡単にできるよねと、まあ、自分がもともと趣味で音楽の編集とか音声編集っていうのもやっていたのでみんなで集まって話してそれを編集して配信するっていうことはまあ簡単にできるなっていうふうに思ってでそれを配信して社内の人たちが聞けば社内のこともわかるしそれを社外に配信することで、まあ、社外の人からもあオープンな研究所だねとか。あと働いてる社員からもうちに閉じずに外にこう開くようなマインドになるんじゃないかなっていうふうに思ってとりあえず何人か集めて収録してこんな感じでできるんですけどどうですかっていう形で提案していいんじゃないっていう感じで、えーまあ、共感してくれる人たちがどんどん増えてで次第にこう、うん、これってなんかオウンドメディアみたいな感じになるんじゃないのみたいなそういう声が後からこうついてきたみたいなそんな感じで進めていったっていう感じですね。なんか面白いですね外に発信しているようで実は中にも発信していてタクラムキャストもやっぱり
外に向けてあの情報発信していく部分もあるんですけど僕らもあメンバーこんなことやってるんだとか、うん、こんな趣味持ってるんだっていう、はいはい、なんか次の話のきっかけだとか自分が、ね、コロナになってからやっぱりそのオフィスに行かなくなって分からないこととか目にしないことっていうすごく増えてきてはいるんですけど、まあ、ポッドキャストで知れることも多くて、うん、なんかすごくコミュニケーション外と中とか中と中のコミュニケーションとしてすごく機能を果たしてるなって感じていて斎、うん、藤さんも同じように感じてるんだなっていうふうに思いました。うんそうですね、本当にあのなんだろう会話がなければ勝手にこうあの人ってこういうことを考えてるのかもしれないなとか疑心暗鬼になったりとか、うん、でも話してみて、まあ、その人のパーソナリティとか知っていくと、まあ、壁がどんどんなくなっていくかなと思っていて、うん、それがこうずっと日常的につながっていけば多分なんかいい効果はあるだろうなっていう<笑>そのくらいの感覚で、はいうん、始めました。なんか S パークとすごい同じような立ち位置にある番組なのかなっていうふうに思っていていわゆるこのポッドキャストって外と中の結構波打ち際というか淡いにあるような感じがあると思うんですね。で S パーク先ほど、ね、初めてお邪魔しましたけどその1階とかは割と1階2階かは、はい、まあ一般の方も入れてなんかこう研究室の境界線をまたぐかまたがないかのところにいる感じがなんかすごく面白いなと思ってすごくコミュニティのあり方として面白いですよね。そうですよね私も入社前に2021年ですかね入社なんですけれどその入社前から「タクラムキャスト」は聞いていたので。あの私ちょうど本当にコロナ真っ最中の入社で、うん、結構メンバーと会えたのが入社してからもう半年後とかだったんですけれどあのキャストを聞いてたのであ,あの声の人だとかあ,あの話をしてた人だっていうのは結構声から入って答え合わせをしていくみたいな作業があってなんかそこはなんか会えない中でも元からこう人柄とかって結構声に出やすいじゃないですか。はい、なので入るメンバーとしてもちょっと安心感がありました。うん、あの採用の時とかでも結構皆さんタクラムキャスト聞いてますっていう風に、はい、あの言ってくださっていて、もちろん外に発信することでメンバーにっていうのもありますし、あの将来的なメンバーの方にこう聞いていただいてるっていう意味でもすごくタクラムキャストはあのやっていていい効果があるなというか。やってって楽しいっていうのももちろんあるんですけれどもそこからの効果はすごく大きいなと感じてますそうですよね、うん、なんかこのポッドキャストってエスパークが考えてるその中と外のコミュニケーションとかコミュニティを作るっていう手段の一つだと思うんですけれど佐伯さんが関わられてるそのフィボナもまさにホームページの方にこう資生堂の研究員と外部のさまざまな人と地の融合から新たなイノベーションを目指しますっていうのがあって、まあ、なんかそのあたりでこうポッドキャスト以外も含めて社内と社外とか中と中とかなんかそういうコミュニケーションでこう考えてることとかってありますかそうですねやっぱりなんか一つはあの最初そのフィボナの私がそのやってるそのオウンドメディアのホームページの方を始めた際は、えっと、フィボナが何をやっているのかとかどんな活動をしているのかとかどういうところを目指しているみたいなのを、えっと、外の方々と、まあ、もちろん社内にも見ているものがいるのでそういう人たちに、まあ、見てもらいたい、まあ、シェアをしてちょっと認知度を上げつつ活動をやりやすくしていく活動の幅を広げていくみたいなところが、まあ、目的ではあったんですけれどもなんかだんだん最近は、まあ、その社内での認知度みたいなところは上がってきたのでもっと何て言うんですかね攻めのコミュニケーションというか、うん、もっとこうイノベーションを起こしていくためにとか他に新しいコラボレーションを作るためにどうやってこう一緒にやる人を引きつけられるようなコミュニケーションができるのかみたいなところにだんだん主眼が移ってきたかなと思っていて、うんまあ、結構
やりがいがあるなと思うのはそういうポイントなので。だから今までってやっぱりやったことを発信するっていうのがあの主で活動報告みたいなところだったんですけど、まあ、これからはこういうことをやりたいと思ってるよとか,なんかあのこういうところを目指してるんだよっていうのが見えるような音頭メディアにしていけたらいいかなとかは思っています。うんうん、あのーこれを聞いて初めてフィボナ知る方も多分いると思うんですけどこれまでのなんかこう具体的な活動とかって何かお話しできることありますかあ,ありがとうございますそうですね、えっと、フィボナは、えっと、資生堂グローバルイノベーションセンターその資生堂の研究所が主導をしているオープンイノベーションプログラムなんですけれどもその今までって研究開発って一社の中だけでというか資生堂だったら資生堂の中だけでやっていたものをもっとあの外部のまあ、企業さんであったりお客様であったりとコラボレーションしながら新しい価値を作っていこうっていうようなところがコンセプトになっている、えー、とプロジェクトです。なので、えー、と例えばスタートアップさんを対象にして、まあ、こういうテーマでやりたいことがあるので技術を持っているようなスタートアップさんはいらっしゃいませんかっていうような形でスタートアップさんを募集をして、まあ、コラボレーションをしながら新しい価値を作っていくっていう取り組みであったりとかあとはそのもうお客様の中でも例えばそうですね、ジェネレーション Z って呼ばれるような、まあ、若年層のお客様が今どういうことに興味があるのかとか、まあ、価値を感じるのかみたいなところをワークショップの中で聞き出すとかあとはプロトタイプをお見せしてそこに対してフィードバックをもらうみたいな形で、まあ、新しい私たちが考えるだけではなくて、まあ、市場であるとかもっと先を見ている人たちがどういうことを考えているのかみたいなのも取り入れながら価値づくりをしていくっていうちょっと新しいタイプのですね価値づくりの仕方っていうのを模索しているプロジェクトになっています。なんかよどみのない説明に聞き入ってしまいました。<笑>い,ましたはい、いや面白いですね。なんか資生堂みたいな大きな会社だとどうしてもね一社でなんかいろいろできてしまうところをあえて外ともこうつながりを作っていくっていうのはねすごくまあ特にこのエリアはビジネスのねあの例えば自動車メーカーだとか。あのフィルムメーカーとかいろいろ大きなあの会社機能があったりしてそこが連携できたりするともっと面白くなるかもしれないですよねこのエリアも。そうですねやっぱり港未来のエリアいろんな会社さんが集まってきて、まあ、土地的に近いっていうのもあったりするので本当に道を一本歩けば違う企業さんで同じようにそのオープンイノベーションみたいなプロジェクトやってらっしゃるような方々いらっしゃるので、うんまあ、そういうところも結構港未来に来てよかったなって思います。実際なんかこう交流あるんですかそうですね例えばその研究所の中だと年に1回そのアイディアコンテストみたいな形で研究員が持っているアイディアを、まあ、あの披露できる場みたいなイベントみたいなのがあるんですが、まあ、そういうイベントって他の会社さんでもやられてたりするので例えばそこの会社さんと同時期にやっていたらコラボレーションをして何かトークイベントをやってみようかとかそのアイディアワークショップをやってみようかみたいなことはやってみたりしています。面白いですね,いいですね<笑>あの先ほどこの S パークの1階2階は一般の方にも開かれているというお話でしたが、はい、それあの研究開発であのオープンイノベーションとありつつもやっぱりこう秘密は秘密であの守らなきゃいけない部分とオープンにできる部分とっていうのがせめぎ合いがあると思うんですけれど実際この1階2階で一般の方と一緒に何かするっていうこととかってあるんですかそうですね、えー、とフィボナーでは例えばワークショップであるとかあとはあのトークイベントみたいな形でそのある分野で、まあ、あの有識者の方をお招きしてその方々のお話を聞きながら自分の中でどういうことを考えたかとかいうのをシェアするようなイベントっていうのは、うん、あの企業に勤めていらっしゃる方々社外の方々もお呼びして、まあ、もちろん社内のメンバーも参加してみたいな形でやったりすることもあります。はあ、スパークもそういうのいっぱいありますよね。フィボナに限らず、エスパーク主催でみたいなものも結構。そうですね。
エスパークでも例えばあの今年の夏やったイベントとしてはあの小学生のお子さんを対象にした、はい、あのプログラミングアプリを使ってあのメディアアートを作ろうみたいなああのイベントを開催してあのちょっと見ていただいたと思うんですけど1階にあの 16K の大きなスクリーンがあってです、ねはい、ディスプレイがあって、うん、でそこであの自分で作ったメディアアートを大画面で表示してそれが動くみたいなのを披露してっていうようなそういうイベントをやったりとかしてますね。いいですねなんかねもう化粧品ブランドではなくてもっとさらに上のレイヤーっていうか美とかアートとかそう,、ね、そういう捉え方でやっているところが化粧とかに興味のないというかまだちょっと違うなと思っている方も入りやすいですしそれをきっかけに制度を知ってもらうっていうね取り組みでもあるのかなと思ったりします。うそうですよねその美のひらめきと出会う場所っていうタイトルもあの1階は私もカフェを利用させていただいたこともあるんですけれどもなんかそういうお食事食事とかも結局は美にこうつながってきますしアートとかも心が喜ぶっていういろんな意味での美というものを捉えられる場所がこうして街に開かれているっていうのはなんかすごくいいなと思っていてタクラムもまさに今最近オフィスをどのように活用していくかっていう話をちょうどしているところで、うん、今はまだ本当にオフィスでたまにこうイベントをやってる時にお客様を招いているっていう感じなんですがやっぱりこう1階に開かれているフラット入れてカフェがあるっていうのはすごくいいですよね緩やかに外と溶け合うと言いますか、うん、欲しいですね。欲しいね、うん、<笑>最近カフェ繁盛してますよね。あそうなんですね<笑>、うん、それはもうこの辺りに住まわれてる方が利用されてるんですかそうですね結構なんかあのランチをされているあの奥様方もいらっしゃいますし、うん、なんかお仕事で使っていただいてたりもするみたいなのでああ結構いろんな方々があとちっちゃいお子さんのなんか幼稚園のお散歩ルートに1階がなってたりするみたいですよね。えー、いい 16K のスクリーンが珍しいみたいです。ああうんうんうん、なんかもう少し僕らのオフィスもねセキュリティを保ちながらこう,そうですよ、ね、自由にね出入りできると<笑>、はい、またちょっと違う。そうですね。接点が生まれるのかなというふうに感じます。あのタクラムさんのそのタクラムナイトでしたっけ？はい。とかそういうイベントやられてると思うんですけど、うんうん、さっきフィボナの説明でちょっとあったか忘れたんですけど、アラウンドビューティーミートアップとかありますよね。そうですね。えっ、ー、と先ほどのなんかあの社外の方とまあ社内のメンバーが集まってその有識者のトークイベントみたいなものを実施するのがそのアラウンドビューティーミートアップと我々が呼んでいるフィボナの活動の四つ。柱ががあるんですがそのうちの一つで実施しているイベントで、はいまあ、結構そのビューティーに関連するんですけれどもど真ん中化粧品とかではなくてもうちょっと周辺の領域に関するようなことをやられている、えー、と方々をお呼びしてお話を聞くみたいなところが結構コンセプトかなと思います。どんな方がいらっしゃるんですかやっぱりそういう化粧品ど真ん中じゃないけれど。美とかアートに興味がある方とかがいらっしゃったりするんですかそうですねなんか一番直近だとコーヒーのイベントをコーヒーに詳しいまあ専門家の方に来ていただいてイベントをやるであったりとかえっとそのちょっと前だと例えばなんですかねえっとティーソムリエみたいな方が来てくださる例えば食に関するようなところであったりとかあとはタイルアーティストさんでその釉薬のことをやられてる方であるとか、はいあとはそのモルってなんだろうとか,なんかそのプリクラをやられているような会社さんのご紹介とかでそういうなんか化粧メイクを盛るってなんだろうとかまあそういう写真を撮った時に盛るっていうのはどういう文化なんだろうみたいなご研究をされている方が来ていたりもしたかなと思います。なので結構いろんなところから
お呼びしているので、えー、バラエティーに富んでいて面白いかなと思います。そうですね。そういうパネリストさんのを読んで、かつそれ以外の社外の方もお招きしてでミートアップするような、まあ、そんなイベントを開催しています。いやなんかこう接点の作り方がね面白いですよね、うん。コラボレーターもできるし、顧客将来の顧客かもしれない人たちも来るし、企業同士でもできるしっていうところがすごく魅力的ですよね。そうですよね。今のプリクラの話がすごい気になってしまって、うん、<笑>めっちゃ面白そうじゃないですか。そう面白い、ね。はい。なんかやっぱその時代が今何を美しいとするかみたいなものって雑誌とかもそうですし、それに合わせたこういうメイクが今可愛いとされるってすごい流行りがあるじゃないですか。でプリクラとかって一番なんかその象徴になれるなんかあの箱箱の中ではそうなれるっていう感じがするんですけれど、なんかちょっと前にプリクラ撮ったんですよ。そしたらもうなんか「えもうやめてやめ,やめて」ってぐらいに加工されて<笑>これが今の可愛さなのかっていう気持ちになって<笑>、うん、いやなんか美しさとか可愛さってすごい変わるじゃないですかだからそれを研究されてる方がどんな風に捉えてるのかとかすごい面白いなって気になります。なんかそののプログラムのテーマとしてプリクラが出てきたりするのもなんかすごい面白いし結構資生堂からプリクラって意外だったりもするんですけどいす、ね、どういった方々がプログラム考えてらっしゃるんですかあそうですねもうこの、えっと、どんな講師を呼ぶかというかあのスピーカーを呼んでくるかっていうのはそのフィボナの,そのアラウンドビューティーミートアップの活動をメインで担当しているメンバーが個人個人今回はじゃあこのテーマでいこうっていうのを決めて人を当たってっていうふうにやっているので、うん、もう完全にあのそのメンバーが興味のある範囲であったり、まあ、そのお知り合いで話を聞いてみたいっていう方がいるっていうところから始まっているので結構その人によってどんなテーマを持ってくるのかのバラエティはあるかなと思います、うんうん、そういうイベントだったりミートアップだったりこのキャストもそうですけれどなんかそういうちょっと場というかメディアがあるとそういうお声がけしやすい。なんかこの人の話を聞いてみたいって思った時のいい言い訳と言いますか,、うんはい、なんか個人的にちょっと気になるんですけどっていきなり言えないですけれどなんかそこに使える口実があってすごくいいですよね。うん、いや本当そう思いますなんか編集者をやっていて一番不思議だなと思うのは「矢野ですけど会ってください」って言うと会ってくれないんですけど「<笑>うん、何々の矢野ですけど」って言ったら「<笑>うんじゃあ話するよ」って言ってくださるそのなんか不思議な,、うん、なんか魔法みたいなのあるじゃないですか。誰にでも会える切符みたいな。場ってそういうものになるよなと思っていて、うん、なんかそれをこう佐伯さんや斎藤さんがね作っていることで、うん、より柔軟に接点を生みやすくなるというかそこはすごく面白い特にそれを資生堂がやってると面白いなと思いますね。うん、そうですねあのなんかこうゲストの方呼ぶ時とかもう何ですかねある程度やっぱあの会社の利益とか会社のベネフィットっていうものを考えなきゃいけないのかなっていうふうに思ったりとかするとあのこのゲストを呼ぶのはその他のゲストに比べてあのこういうメリットがあるとかなんかそういったことを考えなきゃいけないのかなとは思うんですけどやっぱポッドキャストとかってあまりこうコストもかからなかったりとかお互いいいよねって思ってくれてるような人たちが、まあ、一緒になって話をするだけなのでコラボレーションしやすいというかそのまあいいよねって思ってることがあのどんどんそれが連鎖していく感覚がいいのかなっていうふうに思っていてそれができるポッドキャストっていうのはいいなと思ってますね。いいですねまあ、あとあのこの場所自体がそのいわゆる先ほど佐伯さんおっしゃったみたいに化粧品ど真ん中っていうよりはそのちょっと周,周辺周辺をこう作っていくようなところであるっていうのもなんかこう呼びやすい
要因だったりもするのかななんてお話を聞いてて思って前であればその化粧品のこの分野じゃなきゃみたいなところもあると思うんですけどビッて捉えたらこういう人も来たらいいんじゃないみたいなことってありますよね。やっぱり美の価値観美意識とかってまあいろんな世界にありますからね<笑>その方の,その美意識とかを聞くだけでもいろんな視点で見れるようになるというかだからまあ,ある意味そのやっぱり美を軸に話を広げていくっていうのはつながりが生まれやすいのかもしれないですよね。なるほどサンディの方で何か他聞きたいこととかありますか聞きたいことちょっとな聞いちゃうとすごい長くなりそうな問いが気になってるんですけど<笑>あのこの「美のひらめき」ですとか「何を美とするか」っていう部分をいろんな方に聞いてるっておっしゃってたんですけれどもなんかお二人が考える美みたいなものってあったりするんでしょうか佐伯、うん、さん目つぶっちゃってます<笑>つぶっちゃいましたね。<笑>悩み込んで<笑>なんか変わるんだろうなとも思うんですけど僕から話しましょうか<笑>僕はあのこのポッドキャストを始めてから、はいろいろその美のひらめきって何でしょうみたいなその問いをもとに、まあ、何人かのゲストの方にも話とか伺っている中で自分がこう,こういうことかもって思ったのはあの中村俊介さんっていうあの仕組みデザインっていう会社の代表取締役の方が。あのゲストに来ていただいた時に話をされていたことがあって中村さんの言うなんか美しいってこういうことかもっていうのがその中村さんが弓道を昔やられていてこう弓がこう美しく飛んでいく時っていうのは力がスッと余計な力が入ってない状態になるその力が抜けた状態になるのがなんかこう美しいっていうことのヒントなのかなみたいな話をされていて。あなるほどと思ったんですけどでそれに加えてですねこうひらめきっていうのがやっぱこう雑談の中からひらめきって生まれるってよく言うと思うんですけど何かいいもの考えなきゃって言って力が入ってる時にはなかなか生まれないんだけど全然関係ないこととかをこう雑談とかしてる時にふっとこうあそういうことかみたいな感じでひらめくと。でこれってでやっぱりなんか力が抜けた状態っていう余計な力が入ってない状態っていうのになるのかなというふうに思っていて考え方が美しいフォームになるみたいな感じで、えー、美しい矢が飛んでいくようにひらめくみたいなっていうふうに思いましたね。はい、いいお話では佐伯さんにとって美しさとは<笑>なんかすごい難しい問いでなんかあの斎藤さんがスラスラ答えているのが結構衝撃だったんですけど<笑>そうですねなんか美しさ昔はやっぱりその外見とかファッションとか髪型とかそういうなんかメイクであるとかそういう見た目みたいなところの美しさっていうのが大事なんだろうなみたいなところを思っていたりとか、まあ、自分でも興味があったりとかするところではあったんですけど私あの今はその戦略のお仕事をしてるんですけど入社して最初の5年間は、えっと、心理学とか脳科学とかうそういうような研究をやるような部署にいてなので化粧品が何て言うんですかね心に人間の心にはどんな価値を与えているんだろうみたいな研究をしていました。でなんかあのそういう研究をしているとやっぱりその美しさでなんかありきたりな言葉で言うと内側から出てくるんだろうなっていうのがあって、うんうんまあ、外側をきれいにするっていうことも大事なんだけれども、まあ、その人自身が満足しているであるとかその人自身に自分に自信があるであるとかって、まあ、あの統一の基準ではないと思いますしなんか一般的に見て別に美しくなくてもその人に自信があったりとか、まあ、生き生きしているみたいな状態ってすごく美しいなと思う瞬間があったりはするので、うんうんまあ、そういう何ですかね
姿形だけとか年、まあ、を取ることによって失われてしまうものではなくて、まあ、内側で自分で育てていけるものみたいなのに美しさの価値っていうのを見出していけたら人生豊かだなと思います<笑>佐伯さんもよどみないですね<笑><笑>安定感素晴らしいですね,ねなんかプロフェッショナル仕事の流儀の締めの言葉を聞いてから、ね、<笑>もう矢野さんの聞き方からそうでしたもんね<笑>ちょっと意識しました,しましたよね<笑>いや素敵ですねなんかその何を美しいとお互いが感じているのかってなんか今の斉藤さんと佐伯さんのお話を聞いてぜひタクラムメンバーにもタクラムだとデザインでここの R が美しいんだみたいな話とか結構聞いたりすると思うんですけどメンバーの美しいと思うポイントを聞くのってすごい面白そうだなと今聞きながら思いました、ね、なんか自分の活動している領域によってすごく捉え方が変わるというか、うん例えば自分であればその編集をやっているのでその情報をどういうふうに整理していくのかっていう時に、はいうんうん、この目線がこうよどみなく動くとかなんか割とそういう物理的なものとか気にしちゃったりもするし、はい、でもサンディはサンディでデザインもするから、うん、ビジュアリティとかの含めてなんか気になるところってあると思うんですよね。はいうんうんなんかそれみんなに今度勉強会とかで聞いても面白いかもしれないですよね。えー、そうですね話してみたいと思いました。うん、今あの,あの斉藤さんも佐伯さんも結構内面のことといいますかしかもこう一日でやろうとしてできない例えば力を抜こうと思っても力って入ると思いますしその弓道でいうとずっとやってる中で力を抜けるっていうところに到達できる話だと思うんですよね。で内側も今日いきなり美しくなれないと思いますしなんかそういった外側で飾れない部分をまとめてこのエスパークっていう場所でじゃあどうしたらみんなでこう豊かになれるのかっていうのをいろんな観点からワークショップですとかミートアップとか考えられているのかなと思ってちょっと自分の中でもあの資生堂さんへの理解というか活動素敵だなと思いながらちょっと聞いてしまいました。感想です感想だ、はい、<笑>何か質問が出てくるのかと思ったら感想だったんですねああのすごい聞きながらもう一瞬も一生も美しくっていう、うん、あの言葉がすごい好きなんですけど<笑>それを感じていい会社だなって思ってましたそうだよね、はい、なんかフランクに話したのでこの場が何かひらめきの場になればいいなと思うんですけど<笑>今後のやってみたいこととか展望とかで今日ひらめいたことってありますかそうですねなんかこういうプロモーションの活動というか,なんか私,私たちがそのフィボナの中でやっているプロモーションの活動、まあ、この活動のまあ見せ方であったりとか、まあ、外部への発信みたいなお仕事ってそれ一つで何か新しい化粧品が生まれるとか,なんかイノベーションが生まれるっていう活動にはちょっと結びつきにくいところではあったりするんですけど、うん、でもやっぱりこれをやることによって他でやっている活動がもっと大きく羽ばたけるであったりとかもっとなんですかね今までになかったようなコラボレーションが発生するみたいなところの下支えができるような活動だと思っているのでそういうところでもっとそういう機会を獲得していけるみたいなところにはチャレンジしていきたいと思いますしあの出てきたイノベーションをただ見せるだけではなくてそれを作るところにもかめるようなコミュニケーションみたいなところにはチャレンジしていきたいかなと。思っています面白いですねいいですねなんか<笑>自分もその一員だった一端に絡んでいたって思えると、うん、多分ユーザーってねその出来上がったものに対しての思い入れってすごく変わると思うんですよね、うん、いいですね斉藤さんいかがですか
えっとまあ、今日思いついたってわけではないと思うんですけどやっぱりあのこのポッドキャストでこうつながっていく良さっていうのはすごくあるなと思っているので、まあ、例えば今日みたいなこのコラボレーションをどんどんつなげていくと、まあ、続けていくときっとあの、まあ、いい未来につながっていくだろうなっていう感覚はありますし、うん、あとその最初の方に話したようにこの社内のコミュニケーションっていうのを良くしていくっていう意味もあるんですけど。聞いていただいているリスナーの方、生活者の方とのあのまあこういうゆるいあのゆるくても近くに感じられるようなコミュニケーションみたいな形をずっと継続していきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。まあそろそろいい時間になってきたので締めようと思いますが、サンディの方は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ちょっと私も美しさ、自分にとって何が美しさなのか考えてみたいなと思いました。はい。この年内の宿題ですね。そうですね。あの帰り道に考えようと思います。<笑>じゃあ僕も考えます。はい。中華街で肉まんでも食べながら考えます。<笑><笑>大事ですね。美味しいものは。はい。では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。今日の内容へのご意見やコメント、他にもこんな内容を聞いてみたいなどのリクエストがあれば、ハッシュタグタクラムキャストをつけてツイッターで投稿してください。いただいた感想はいつもメンバーが読んで励みにしています。次回のキャストも、えー、ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。